0: 95 5 Scharivari das München Briefing Münchens erster Nachrichten -Podcast. mit Christoph Kreis und diesen Themen Zoff zwischen der Stadt und dem Freistaat um die Maskenpflicht an Münchner Grundschulen und heute vor 82 Jahren ging von München aus Gewalt gegen Juden durch ganz Deutschland Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das, was in München heute wichtig war, zum Anhören jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt oder immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Heute war Schulstart nach den Herbstferien in München und kurzfristig mussten dabei auch die Kleinsten, nämlich die Grundschüler, während des Unterrichts eine Maske tragen. Das hatte die Staatsregierung gestern kurzfristig verfügt und das sorgt im Münchner Rathaus für Unverständnis. Denn noch am Freitag sah es nach Beratungen von Oberbürgermeister Reiter mit der Staatsregierung so aus, als gelte eine Ausnahmeregelung für München weiterhin. Die sei nicht nur eine Erleichterung für Eltern und Schüler gewesen, argumentiert Reiter, sondern auch infektiologisch gut begründet. Bislang, so Reiter weiter, habe das Gesundheitsministerium die Befreiung von der Maskenpflicht trotz einer hohen Inzidenz auch mitgetragen. Jetzt der für Reiter unverständliche Rückzieher. Er sagt, da wäre es transparenter und ehrlicher, die Möglichkeit einer fachlich begründeten Ausnahmegenehmigung ganz aus der Verordnung zu streichen, als hier aus politischen Gründen ein Exempel auf dem Rücken der Münchner Grundschüler zu statuieren. Uff, die Kommunikation zwischen dem Freistaat und der Stadt scheint, zumindest in dieser Frage, echt fehlerhaft zu sein. Kein schönes Thema, aber ein wichtiges. Heute vor 82 Jahren war die Nazi-Elite rund um Josef Goebbels im Alten Rathaus in München versammelt, Goebbels hielt eine Hetzrede gegen Juden. Was folgte, war die sogenannte Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Überall in Deutschland wurden Synagogen und jüdische Geschäfte attackiert, Juden verschleppt und getötet. Allein in dieser Nacht starben allein in München 26 jüdische Bürger. Und diese Nacht war nur der Auftakt für einen November, während währenddem zehntausende Juden in KZs deportiert wurden. In München wird dem zur Stunde deshalb gedacht. Es sprechen unter anderem Oberbürgermeister Reiter und Ministerpräsident Söder, damit dieses Ereignis niemals vergessen wird. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und nach den München-Themen blicken wir jetzt noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. So konkret war es glaube ich noch nie. Es gibt Neues von der Corona Impfstofffront. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein amerikanischer Partner wollen noch diesen Monat, wenn auch erstmal nur in den USA, einen Impfstoff auf den Markt bringen, möglich machen das die heute veröffentlichten vielversprechenden Zahlen aus den Studien zu dem Kandidaten charivari Reporterin Tine Klimach. Der Impfstoff von BioNTech und dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer soll einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Corona bieten, sagen die Unternehmen. Außerdem sind bei Tests keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten. Die Unternehmen rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen bereitstellen zu können. Die Impfungen sollen aber auch weiter freiwillig bleiben, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin. Sie werden aber dann nicht beim Hausarzt, sondern in Impfzentren durchgeführt. Es soll 60 in ganz Deutschland geben. Joe Biden wird US-Präsident, das ist seit dem Wochenende klar. Außer natürlich Trump hat mit seiner Klageflut gegen die angeblich gestohlene Wahl noch Erfolg vor Gericht. Und Biden will schon vor Amtsantritt aktiv werden und zum Beispiel einen Corona-Expertenrat ins Leben rufen. Frage an unsere Charivari-Korrespondentin Tina Eck in Washington. Wird die Trump-Administration das Biden, solange sie noch die Zügel in der Hand hat, so schwer wie möglich machen? Das ist offenbar schon voll im Gange. Die Trump-Regierung hält nach Medienberichten Logistik zurück, blockiert Zugang zu Bundesbehörden, die das Biden-Team für den Übergang brauchen würde. Und ganz sicher wird Trump versuchen, vor einer Machtübergabe noch so viel Schaden wie möglich anzurichten, es den Demokraten möglichst schwer zu machen, einen Scherbenhaufen wieder zusammenzukleben. Und das noch zum Schluss. Was zum Durchhalten für diejenigen unter euch, die in einer Beziehung sind? Ihr müsst keine Angst haben, dass der Lockdown euch dieselbe kostet. Das zumindest ergibt eine Studie von YouGov und dem Versicherer Clark. Social Distancing, Homeoffice, sehr begrenzte Freizeitmöglichkeiten – alles keine Beziehungskiller, das ist das Fazit der Studie. Im Gegenteil, knapp 20% der Befragten geben an, dass sie das sogar zusammengeschweißt hat und knapp 10% haben gemeinsame Hobbys entdeckt. Schön. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend mit dem oder der Liebsten auf der Couch.